0: primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, a partir, a partir do verso 1, eu vou ler na versão NVI, e o texto diz assim, primeiro livro de Samuel, 30, verso 1, quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclago no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Negueb incendiado a cidade de Ziklag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Ao chegarem a Ziklag, Davi e seus soldados... Encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas, tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais força. Vou repetir: volta ali esse versículo. Então Davi e seus soldados em alta voz choraram até não terem mais força. Verso 5. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainuã, de Jezreel, e Abigail, de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e das suas filhas. E para a gente finalizar, olha essas duas últimas frases. Davi, porém, Fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Amém. Eu gostaria de, nessa noite, ministrar a respeito da temática, o que fazer quando as forças se vão? O que fazer quando as forças se vão? E como eu destaquei no verso 4, nós temos homens guerreiros, brutos, barbados, chorando, 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 e o texto diz, até perderem as suas forças, você conhece alguém que chegou a algum momento da vida que perdeu as suas forças? Talvez você falou para o seu coração agora, eu estou assim. Essa semana, nos meus atendimentos, interessante como Deus faz, porque um dos atendimentos não veio. Naquele horário, bem naquele horário, o porteiro disse, pastor, tem uma pessoa ali que pediu para falar contigo, eu atendi. Não tinha marcado horário, mas veio no desespero, na angústia. E a frase que essa pessoa repetia, porque o seu coração está deprimido, ela enxerga a família debaixo de uma maldição e ela diz, eu não tenho mais forças, eu perdi as minhas forças. E como hoje tem sido comum ouvir essa frase, as pessoas estão desanimando, Enfraquecendo, e não perde mais força, e não tem mais forças, perdem as forças. Por isso, essa pergunta é uma pergunta muito pertinente para os nossos dias: o que fazer, Pastor Lediel? E essa história de Davi e os seus soldados tem muito a nos ensinar. Para que você se localize na história, e como eu gosto de fazer, trazer você para dentro da Bíblia, porque. Quando você entende que a Bíblia é a palavra de Deus, fica também claro ao seu coração que nenhuma dessas histórias chegou até nós por acaso. Todas elas, inclusive os detalhes de cada episódio, são palavra de Deus para nos ensinar e mostrar como Deus fez e como Ele continua fazendo. Portanto, preste atenção. Você sabe quem é Davi? Davi, de todos os reis dessa terra, talvez foi o mais famoso até os dias de hoje um grande homem, um grande guerreiro, que era apenas um pastorzinho de ovelha, mas recebeu a unção do profeta, e no momento que Golias desafia Israel, está lá o menino diz, eu vou vou lutar, e você sabe que ele mata Golias, fica famoso, todo mundo aplaude, ele é para receber a princesa como esposa, mas não recebe, o, o rei Saul começa a ficar com inveja, com o sume de Davi, e quando a gente percebe o menino ungido, Escolhido por Deus para ser rei. Que venceu Golias. Famoso como guerreiro. De repente, esse jovem, ele vira fugitivo. Por quê? A inveja toma conta do coração de Saul. E ele começa a caçar Davi para matar. Davi foge para lá, foge para cá. Davi foge para a caverna de Adulão e lá fica algum tempo... E aquelas outras pessoas que também estavam perdidas na vida, começam a seguir Davi, chegou um momento aonde tinha pelo menos 400 homens lá com Davi. E a Bíblia vai dizer, esses homens não eram gente muito boa. Homens endividados, homens que estavam ali com a vida destruída, todos começaram a seguir Davi. Por muitas vezes. Davi teve oportunidade de caçar Saul porque esse homem está querendo me matar, se eu quero o seu bem, se eu luto por ele, mas ele poupou a vida de Saul, continuou fugindo, até que chegou um momento tão angustiante na vida de Davi, que ele diz, olha, eu não aguento mais ficar fugindo, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para o meio dos inimigos, eu vou para o meio dos filisteus, Lembrando que o Golias, que ele havia matado anos antes, era um filisteu. E ele diz, eu vou para o meio dos filisteus. Então ele procura o rei dos filisteus, chamado Aquis. E ele diz, eu quero morar com vocês. E eu luto por vocês. Então ele vai, fica um tempo em Gat, até onde ele diz, olha, eu sei que aqui é onde você está, você é o rei dos filisteus, você governa aqui, não tem um lugarzinho mais simples para nós, não. Então o rei Aquis diz, tudo bem, Davi, você pode ir para a cidade de Ciclague. E Davi vai para a cidade de Ciclague, sozinho não, com o seu exército, que agora não é mais 400, são 600 homens. imagine 600 homens, com as suas mulheres, com os seus filhos, Todos eles vão para essa cidade, tomam conta dessa cidade. É uma cidade dos filisteus. E Davi, para manter essa parceria com os filisteus, para também se livrar da perseguição de Saul, porque na concepção de Saul, não, se Davi vai primeiro dos filisteus, deve que vão matar ele lá. Davi agora começa a guerrear algumas guerras. Ele perseguia alguns dos inimigos, por exemplo, perseguia os Amalequitas, perseguia os Girgazeus matava esses homens, e quando o rei aquis dos filisteus perguntava, e aí, por onde você foi, de onde são esses despojos Ele falava, olha, eu lutei no deserto hoje, no deserto do neguebe Talvez o rei pensava, ele deve estar matando o seu próprio povo, então tá bom, está do nosso lado. E assim Davi ficou por um ano e meio, mais ou menos. Mas chegou o tempo da guerra entre Israel e os filisteus. E daí agora quis quer ver então se Davi de fato está do lado deles. Davi, guerra contra o teu povo. Você vai lutar pelos filisteus? Davi diz, eu vou. E eles vão para a guerra. O texto vai dizer que Davi e os seus soldados vão para a guerra contra os, o, o povo de Israel. Do lado dos filisteus. De repente, os outros líderes filisteus... Olham para o rei Aquis e dizem: Não, 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 pode parar com isso. Eu sei que você aí está colhendo Davi e os seus homens, mas para essa guerra não tem como. Imagine, rei Aquis: se no meio da batalha Davi volta-se contra nós e se junta ao seu povo, não vai dar certo isso. Manda Davi embora. Daí o rei Aquis diz: Olha, Davi, você tem sido fiel a mim nesse um ano e meio, mas a liderança não aceita você nessa guerra. Pode voltar para casa. Então entra a história aqui do capítulo 30 que nós estamos lendo. Davi e os seus 600 homens estão voltando para casa. Para a cidade de Ziclag, onde eles moravam. E o texto vai dizer que quando eles estão chegando lá. Alguém talvez de longe já vê a fumaça. E quando eles correm para o dentro da cidade. A cidade está incendiada. Homens começam a procurar suas esposas e não encontram Os seus filhos e não encontram E eles entram num desespero absurdo E daí o texto que nós lemos Choraram tanto Que perderam a força Antes de nós respondermos essa pergunta Eu quero chamar a tua atenção para esse ataque do inimigo porque enquanto eles saíram da cidade de Ciclague e foram para uma guerra, eles cometeram um grave erro de não proteger a cidade. Se você conhece um pouquinho de história da guerra, um pouquinho de batalha, ou se você foi um jogador de Age of Empires e assim por diante, você sabe, precisa atacar, mas proteger a sua base. Davi negligenciou, os soldados negligenciaram, deixaram apenas as mulheres, as crianças e os idosos, e quando o inimigo chegou, os amalequitas chegaram, foi muito fácil tomar a cidade. E o texto vai dizer, levaram todos, homens velhos, homens meninos e as mulheres, todos foram levados. Quando nós olhamos para essa realidade, a palavra de Deus já começa a nos mostrar que quando erros são cometidos, pela negligência, pela falta de proteção, a amargura vai chegar, a dor vai bater. E aqui talvez você comece a aplicar essa realidade na sua vida, porque quem sabe você não hoje está sem força porque não vigiou, nas escolhas que você tomou ali atrás. Quem sabe... você negligenciou algum cuidado com os filhos... e permitiu que... amigos falsos... se aproximassem e contaminassem o coração dele e dela. Ou... diante de uma tela de um celular... talvez... a mente do seu filho foi sendo corroída... e você não percebeu. Talvez o coração da sua esposa, do seu marido... Foi se afastando e você não percebeu porque você estava negligente. E a dor chegou. E a crise bateu. E agora, nesse momento de dor, parece que as forças estão indo. Eu imagino o desespero daqueles homens. Pastor Lediel, o que fazer? O que fazer? O que fazer quando, de fato, eu perdi as forças para lidar com a situação na minha casa? O que fazer quando eu, eu perdi as forças de sonhar? As forças de fazer uma mudança no meu trabalho? As forças de me apaixonar novamente pelo cônjuge? O que, que eu faço? E a Bíblia nos ensina. O verso 6 vai dizer que então, Davi profundamente angustiado, e o texto diz assim, os homens que eram do lado dele, os homens que ele arrebanhou na caverna de Adulão e agora eram 600 Esses homens olharam para Davi e disseram, a culpa é tua. A culpa é tua. Você nos chamou para ir para essa guerra. E o texto diz assim, eles falavam, não pensavam, eles falavam em até apedrejar Davi todos estavam amargurados por causa dos filhos e das filhas vamos lá vamos se colocar no lugar de Davi nesse momento de repente o caos chegou pessoas que até aquele momento estavam do seu lado agora estão jogando toda a culpa em você estão falando em te matar e você sabe que não é blefe você sabe que são homens sanguinários você chamaria um uber para vazar ou não? Hã? primeira oportunidade ó tomar uma decisão radical eu vou sumir vou sumir por um tempo e eles que se virem com esse problema Davi nos ensina que quando nós perdemos as forças, a primeira coisa a fazer é não tomar decisão precipitada. Não tomar decisão precipitada. Meus irmãos, eu conheço e você conhece pessoas que quando chegam no fundo do poço, começam a cavar parece que quer se atolar ainda mais e deixa eu te falar uma coisa talvez hoje você está aqui ou você conhece alguém que está nessa situação perdeu as forças não existe um quadro tão negativo que não possa piorar portanto quando a crise bater na sua porta quando o problema chegar diante de você não tome decisões precipitadas. Eu louvo a Deus porque quando foi escrito esse salmo, o verso 6 vai falar de uma maneira bem escrachada que eles estão tentando, intentando matar Davi. Mas o texto também nos diz, Davi, porém, ou oh, esse porém, faz toda a diferença. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Não tome decisão precipitada, Z. Depois disso, você precisa urgentemente se lembrar que Deus, Ele é a fonte de toda a força que nós precisamos. Quando você está sem forças, quando você está desanimado, talvez você rasteja. Talvez você não consiga desempenhar quase nada. Mas não esqueça. A coisa mais importante, mesmo que seja se arrastando, é você estar nos pés do Senhor. Porque ali nós estamos diante do nosso Criador, que nos entende. Ele entende a gravidade da situação que nós estamos metidos. Talvez Se você procurar um amigo Você pode ficar até mais desanimado Se você procurar outra pessoa Que não está sentindo a sua dor Ela vai falar, ah, Fica tranquilo É assim mesmo Deus te entende Deus te conhece E Deus é Fonte inesgotável de ânimo Quanto mais você se aproxima de Deus Mais graça e força você encontra Quanto mais você ora Mais paz você está sentindo e você começa a entender, não por você, mas pelo Deus ao qual você está se conectando. Que, nele, o impossível pode se transformar em algo possível. Nele, aquilo que é improvável, pode se tornar provável. Deixa eu perguntar para você. Deixa eu perguntar para você. traz na sua memória aquele dia onde você tem certeza que você estava desanimado e perdeu as forças a tua atitude foi essa? você clamar o Senhor pedir ajuda do Senhor? por que você está perguntando isso pastor Ledial? porque 99% das pessoas fazem o que os outros soldados da vida estavam fazendo procurar um culpado a culpa é tua? Perdemos tudo porque você fez isso, porque ela fez aquilo. E assim começa a procurar culpado. Procurar culpado não é solução. Pelo contrário, enfraquece ainda mais porque divide. Você já viu o casal? Que quando o filho começa a escolher caminho errado, o marido começa a jogar para a esposa. A esposa para o marido vocês estão entrando na catapulta do inferno porque ele vai lançar vocês para o abismo e vocês não perceberam esse é o momento de se unir e dizer vamos aos pés do Senhor ali é o nosso lugar já percebeu quando uma empresa vai falir o sócio A joga a culpa no sócio B é porque fulano é fulana é, e fica, e fica e fica. Alguns, talvez, se colocam na posição de vitimismo, é, coitado de nós, perdemos a nossa casa, perdemos o nosso filho, perdemos as nossas esposas, e fica ali, travado, sem reação, Conformou com o caos. E tem gente que passa a vida assim. Vítima reclamando. Vítima reclamando. Vítima reclamando. Mas o verso 6 finaliza dizendo: Davi, porém, Davi, porém, Davi, porém, fortaleceu-se no senhor. Fortaleceu-se no Senhor. Quando você olha os salmos, você vai ver isso de uma maneira muito clara. A Bíblia gritando para todos nós. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia grita para nós no salmo 54 e 4. Certamente Deus é o auxílio. É Ele quem nos sustenta. O Salmo 32 vai dizer, Deus é o abrigo que nós precisamos. Ele nos cerca e nos dá livramento. Por que você está procurando força em quem também já não tem mais força? Procure força no Senhor. Esse é o primeiro passo. Porque a partir do momento que eu que estava sem força, desanimado, chorando, lamentando, eu consigo pelo menos dizer, Senhor, socorre-me. Ele ouve, Ele responde. E com aquela força que os céus te dão, você já consegue encontrar ânimo, para tomar mais uma decisão. E o texto vai dizer assim, se você observar lá no verso 7 e 8 que nós lemos, então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Amileque: traga-me o colete sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, Senhor, eu devo perseguir os invasores? Senhor, eu irei alcançá-los? Ah, como é bom saber que Deus nos ouve na hora da aflição. E o texto vai dizer assim, E o Senhor respondeu, pastor, mas muitas vezes eu olho e o Senhor não responde, ah, quando você, ora, entendendo, que o Senhor é, o único recurso, eu já falei para vocês, que as orações mais verdadeiras, é quando a vida dói, porque ali não tem religiosidade barata, ali a alma sangra, ali as palavras são verdadeiras, e a consciência está ali, e Deus respondeu Davi, Persiga-os, Davi, você os alcançará e libertará os prisioneiros. <risos> que coisa maravilhosa. O vacilo foi de Davi e os seus soldados. Eles não guardaram a cidade, eles não protegeram, eles focaram apenas na guerra e saíram. Eles causaram um problema, mas como é bom nós sabermos que a solução é Deus quem dá. A solução é Deus quem dá. Ei, ore. É o que eu tenho para dizer para você, ore. Pastor, eu não sei como me livrar dessas dívidas. Ore com a força que você já teve quando clamou ao Senhor, ore, pedindo uma saída. Pastor, eu não sei como reconquistar a minha esposa. Eu não sei como reconquistar o meu marido, ore. Deus me dá estratégia o que eu faço, eu devo fazer isso eu não devo fazer isso, ore Deus vai responder, Senhor eu não quero ver os meus filhos perdidos nos vícios, na imoralidade numa dependência que o afasta dos propósitos, eu não quero ore, ore 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 o Senhor vai te conduzir para a solução que você precisa o texto continua então dizendo. Que eles se levantam. E eles tomam a decisão de resgatar a sua casa. Agora, me chama a atenção o que vai acontecer agora. Porque aqueles homens desanimados. Eles estão indignados com Davi. Mas Davi busca força em Deus. Davi clama ao Senhor buscando uma estratégia e Deus dá, disse, vai atrás. Davi tem força para animar aqueles homens. Eles vão para a batalha. E no meio do caminho, a continuação da história vai dizer que eles encontram um homem jogado. Eu imagino rastejando era um egípcio. Mas, pastor, eles estão focados no problema deles. É verdade, eles estão focados no problema deles, mas a história vai nos dizer que, Davi, olha para aquele homem. Os soldados, prestem atenção naquele homem. E eles pegam aquele homem que não consegue falar. Está desfalecendo. E o texto vai dizer assim, eles dão água para aquele homem. Eles cuidam daquele homem. O texto vai dizer que esse homem recebe deles os bolos de figos que eram deles. Eles precisavam de alimento para a guerra, mas agora uma pessoa que eles nem conhecem, que eles encontram no meio do caminho, no meio do deserto, eles decidem compartilhar o seu alimento. E daí lá depois, verso 12, verso 13, o texto vai dizer assim que esse homem... Ele consegue recobrar as suas forças. Só então vão descobrir quem ele é. E Davi vai fazer uma pergunta para esse homem. Quem é você? Da onde você vem? O que, que você faz aí no meio do nada? Sozinho? Borimbundo? Vai ser comida de corvo? E aquele homem, ele diz, olha. Eu sou um escravo. E eu fiquei doente. E o meu Senhor me abandonou. Todos me abandonaram. Mas quem é o seu Senhor? São os amalequitas. Nós estávamos em guerra. E nós saqueamos a cidade de Ciclaque. Nós tocamos fogo na cidade de Ciclac. Mas eu fiquei doente. E eu fui abandonado. Eu, eu fico imaginando assim. Espera aí. Nós estamos ali. Numa cena onde Davi está ajudando alguém que era foi inimigo. Quem sabe aquele homem pode ter sido o cara que jogou fogo na sua própria casa. Mas Davi decide estender a mão para alguém que ele não sabia. E quando vem à tona, o texto vai dizer assim. Davi olha para aquele homem e diz. Você sabe para onde eles foram? E ele sabia. Ele sabia a estratégia. E Davi faz uma aliança com aquele homem dizendo. Olha... Se você me contar para onde eles foram, você viverá. V vamos parar para pensar nisso. Qual a probabilidade? De justamente aquele servo estar no caminho de Davi, no meio do deserto. Sabe o que é isso? Presta atenção. São provisões de Deus para nos abençoar na nossa jornada da restauração escute você quer ter ânimo e força para a sua vida aprenda a lição que o Deus está nos dizendo não foque apenas na sua dor a ponto de esquecer da dor de quem está no seu caminho porque às vezes nós esquecemos dos outros porque a vida está doendo para a gente mas a Bíblia está nos dizendo que a partir do momento que você tem um encontro com Deus, você vai ganhando força. E um dos momentos onde você vai ter direções claras para o seu caminho de restauração é quando você estende a mão para ajudar alguém que também está padecendo e precisa da sua ajuda. Quando nós superamos o egoísmo, e quando nós nos unimos a pessoas que também estão passando por dores. Você pode ter certeza. Deus estará estendendo a mão para ajudar você nas suas vitórias. Aquele homem mostrou aonde os inimigos estavam indo. E Davi foi naquela direção. Me chama a atenção o que o texto vai dizer no verso 16. Os amalequitas estavam espalhados por aquela região, comendo, bebendo, festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Olha só, presta atenção nessa cena. E ao mesmo tempo faz uma aplicação para o mundo espiritual. Davi chorava seus soldados choravam. Estavam desesperados. Enquanto eles pranteavam, o inimigo festejava. Enquanto eles pranteavam, o inimigo cantava música em cima da perda deles. Vamos trazer isso para nossa vida espiritual, familiar, emocional, será que esse quadro infelizmente não está se repetindo em muitas vidas? enquanto parece que a dor é insuportável no nosso coração será que o inimigo não está fazendo uma festa em cima dos nossos filhos em cima dos nossos sonhos em cima dos nossos projetos é por isso que a palavra hoje chega aos nossos corações dizendo Deus tem força Deus tem ânimo Deus capacita Deus dá pessoas no seu caminho que vão te ajudar mas a decisão de se levantar para ir conquistar aquilo que foi roubado de você é uma decisão sua é uma decisão sua é uma decisão sua, é uma decisão sua e não pense que Davi vai chegar lá no meio da festa dos amalequitas dizendo e, acabou a festa devolvam tudo porque eu vou levar de volta não vai acontecer guerra é batalha é confronto se você observar o texto o texto vai dizer que eles lutam da manhã até o entardecer da manhã até o entardecer eles estão em guerra para recuperar aquilo que foi perdido mas eles não estão conformados e eu acho lindo o verso 18 ao 20 que diz Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado incluindo suas mulheres nada faltou nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens nem qualquer outra coisa que fora levado Davi recuperou tudo e tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são despojos de Davi. Como é bom saber que em Deus nós vamos encontrar força suficiente para voltar a lutar e conquistar aquilo que foi perdido e deixa eu perguntar para você responda para você o que se perdeu na sua caminhada? o que, que o adversário levou? pastor, o adversário levou a minha índole o meu caráter a minha fidelidade o adversário levou, pastor a minha língua domada porque eu me tornei alguém que mente, que calunia, que fala a palavrão o tempo todo. Eu perdi o bom senso, pastor. Pastor, eu perdi um casamento abençoado. Eu perdi filhos para amizades erradas. Eu perdi o prazer de trabalhar. Eu perdi a alegria de viver. Eu perdi a facilidade de sorrir. Eu perdi o prazer de acordar, respirar e apreciar a natureza pastor, eu perdi a alegria de sentar na mesa e estar com a minha família pastor, eu perdi o respeito para com os meus pais, eu perdi o amor dos meus filhos, pastor eu perdi a alegria do contentamento nada me sacia eu sempre quero mais e nunca encontro algo que preencha a minha alma, pastor eu perdi a segurança de. Você. Parece que todo dia me assola e eu tenho medo do amanhã. O que, é que você perdeu? Eu vim aqui essa noite para dizer para você que em Deus é possível recuperar. Em Deus é possível recuperar. Em Deus é possível recuperar. E se você não tem força? Você já entendeu o recado? Realmente não é você. Você é uma fonte bem esgotável de força. Mas o Senhor não. Ele é fonte inesgotável. E quando você se conecta a Ele, você vai ter ânimo para se levantar, para lutar e para conquistar o que se merece.